0: Fünf Kläger, oder was Undankbarkeit alles ins Rollen bringen kann. Vor langer Zeit, so erzählen die Großväter, lebte in Malula ein Mann namens Farage. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern bewohnte er ein kleines Haus neben der Wasserquelle. Sein Bruder, der ein reicher Mann war, sehnte sich vergebens nach einem Sohn. Eines Tages bat er Farage, bete für mich, dass ich endlich Söhne bekomme, Gottes steigen will ich, weder erreichen meine frommen Gebete sein Ohr, noch können die Opfergaben meiner Frau sein Herz erweichen. Der Allmächtige erfüllt manchmal nur aus einer Laune heraus die Wünsche der Sündigen. Farage lachte. Wenn ich für dich bete und du Söhne kriegst, was willst du mir dafür geben, Bruder? Ich will dir ein Lamm geben, antwortete der Bruder. Farage, der seinen Bruder und seinen Geiz gut kannte, erwiderte, »Und was ist, wenn du dein Versprechen nicht hältst?« »Aber, Bruder, hast du kein Vertrauen zu mir. Wenn ich mein Wort nicht halte, darfst du mir mitten im Sonntagsgebet vor allen Gläubigen hundert Ohrfeigen geben.« »Gut«, stimmte Farage zu und betete. Nach neun Monaten brachte seine Schwägerin einen schönen Sohn zur Welt. Farage freute sich über das Kind und noch mehr über das versprochene Lamm. Doch als er den Bruder an sein Versprechen erinnerte, wollte dieser davon nichts wissen. »Lamm«, rief er entsetzt, »reicht es nicht, dass ich die Amme und das Fest zur Geburt bezahlen musste? Dein Gebet hat mich ruiniert.« Er lachte bitter. »Sei doch froh, dass ich dich dafür nicht blechen lasse.« »Gut«, antwortete der wortkarge Farage und wartete auf den Sonntag. Er war seit seiner Kindheit nicht mehr in der Kirche gewesen, doch an jenem Sonntag ging er hin. Sein Bruder stand mit den Honorationen des Dorfes in der ersten Reihe. Farage war ein kräftiger Bursche. Er ging zu seinem Bruder, warf ihn zu Boden und fing an, ihn zu ohrfeigen, während der Pfarrer von der Liebe zum Feind predigte. Die Männer, die in den vorderen Reihen saßen, rannten entsetzt hinzu, um den Störenfried hinauszuwerfen, doch Farage stieß sie zurück und ohrfeigte seinen Bruder weiter. Dann übermannten ihn die Männer. Er aber schrie, »Ich bin erst bei der 23. angekommen, lasst mich!« Nach dem Kirchgang wollte Farage sich nicht versöhnen. »Entweder bekomme ich das Lamm oder ich gebe ihm die restlichen 77 Ohrfeigen,« brüllte er. Der Bruder wollte vom Lamm nichts hören, dafür aber Schmerzensgeld für die Ohrfeigen haben. Als alle Bemühungen der angesehenen Männer des Dorfes Frieden zwischen den Brüdern zu stiften scheiterten, empfahlen sie den Brüdern, zum Kadi nach Damaskus zu gehen. Beide willigten ein und machten sich am nächsten Morgen auf den Weg in die Hauptstadt. Sie wanderten den ganzen Tag, und als es dunkel wurde, erreichten sie Kabun, einen Vorort von Damaskus. »Ich habe hier einen angesehenen Freund, bei dem ich übernachten kann. Sieh zu, dass du irgendwo eine billige Absteige findest«, sagte der Bruder. »Du weißt doch, ich habe kein Geld. Ich werde vor dem Haus deines Freundes auf dich warten. Geh nur,« antwortete Farage. Der Bruder wurde vom reichen Händler herzlich empfangen. Er ließ ihm nicht nur die schmackhaftesten Gerichte und Früchte vorsetzen, sondern unterhielt seinen Gast auch mit den Klängen seiner Laute. Farage hockte auf der Straße, roch den würzigen Duft, hörte die lieblichen Melodien, und aß sein trockenes Brot mit den gekochten Malven, die seine Frau ihm als Proviant für die Reise mitgegeben hatte. Da trat die Frau des Händlers zu ihm hinaus, lachte und fragte, »Du bist also der unbarmherzige Bruder.« »Was isst du da, Mann?« »Was willst du von mir?« »Du siehst es doch selbst,« erwiderte Farage abweisend. »Malven?« staunte die Frau. »Kann man so etwas überhaupt essen?« »Ich muss euch, arme Bauern, beneiden, was ihr alles erfindet. Ach, wie schön ist doch das einfache Leben!« »Lass mich in Ruhe«, brummte Farage. »Ich lasse dich nicht, bevor du mir nicht einen Mund voll Malven gegeben hast. Ich muss sie probieren«, säuselte die Frau. »Verschwinde! Meine Frau hat mir nur so viel mitgegeben, dass ich nicht verhungere. Ihr habt genug zu essen.« antwortete er und fing an, seine Brote und den kleinen Topf Malven in sein Bündel einzuschnüren. »Ich gehe nicht, bevor du mir nicht einen Mund von Malven geschenkt hast. Du lehnst schließlich deinen Rücken an unsere Mauer. Dafür musst du mir Malven geben, sonst rufe ich meinen Mann,« drohte sie. »Ich werde mich nicht mehr an eure Mauer lehnen, und Malven gebe ich dir auch nicht, selbst wenn du stirbst,« erwiderte Farage und rückte von der Mauer ab. Die Frau fing an zu schreien. »Oh, mein Mann, der Fremde wünscht mir den Tod!« Sie schrie so laut, dass ihr Mann herausgerannt kam, sie hineinschickte und zu Farage trat. »Was erlaubst du dir, dummer Bauer?« brüllte er. »Verschwinde!« sprach Farage mit trockener Kehle und schaute in die Ferne. Doch der Händler gab sich nicht zufrieden. »Willst du eine Tracht Prügel? Du sitzt im Schatten meiner Mauer und beleidigst mich? Weißt du, dass ich drei Typen wie dich zum Frühstück verspeisen kann?« sprach der Mann und beugte sich über Farage. »Du bist betrunken, Mann, geh nach Hause«, entgegnete dieser. Hört ihr, Leute, was der Lausige will? Er will mich nach Hause schicken. Mich, den Händler Hamad ibn Hamdan. Will dieser Feigling herumkommandieren. Weißt du, dass der Sultan nur vor Gott den Löwen und der Hamdan-Sipper Angst hat? brüllte er und schlug mit seiner schweren Hand auf die Schulter des schweigsamen Bauern. Ich weiß es nicht, man lass mich in Frieden, sprach Farage leise und beschämt, weil immer mehr Nachbarn herauskamen und sich über die Streitenden amüsierten. Auch der Bruder stand an der Türschwelle des Hauses und lachte. »Jetzt wird er leise«, brüllte der Händler und schlug Farage noch einmal auf die Schulter. Die Nachbarn lachten. »Und du willst Kamat beleidigen?«, fragte der Händler und beugte sich zu Farage hinunter. Da holte Farage aus und schlug dem Händler mit aller Kraft ins Gesicht, so daß dieser hinfiel und regungslos auf dem Rücken liegen blieb. Die Nachbarn schrien laut, trugen den bewusstlosen Händler ins Haus und schlichen sich leise an Farage vorbei, der bereits eingeschlafen war. Am nächsten Morgen trat der Bruder mit dem Händler aus dem Haus und weckte Farage. »Mein Freund Hamad wird dich verklagen,« sagte er, »weil du seine Frau bedroht, seine Mauer missbraucht und ihn grundlos geschlagen hast.« »Gut«, erwiderte Farage und ging vor ihnen her. Doch es verging keine halbe Stunde, als ein Mann zu Farage gerannt kam. »Hör mal, Bruder«, sagte er leise, »ich habe gestern Abend alles gesehen. Lass dir helfen, Bruder, sonst bist du verloren.« Und warum willst du mir helfen?« »Ich liebe die Bauern.« »Bruder, es kostet dich nur wenig. Ich werde den Händler beschuldigen«, sprach der Mann und hielt Farage am Hemd fest. Lass mich in Ruhe, außer Malfen und Brot habe ich nichts. Ich will auch niemanden beschuldigen. Bruder, du bist ein Idiot, du bist verloren. Wenn ich mich dem Händler als Zeuge anbiete, dann macht er dich fertig. Sei vernünftig, zürnte der Mann und schüttelte verrasch. Lass mich doch los, rief dieser verzweifelt und schubste den aufdringlichen Karl von sich. Dieser drehte sich im Kreise und fiel zu Boden. Dann begann er entsetzlich zu schreien und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Doch Farage ging ungerührt weiter und hielt erst an, als sein Bruder ihm zurief, »Hey, Farage, du Unglücksrabe, du hast dem Mann ein Auge ausgeschlagen!« Farage staunte darüber, weil er den Burschen an der Brust und nicht im Gesicht getroffen hatte. »Dann soll er über mich Klage führen.« So gingen sie zu dritt hinter Farage her. Ein Bauer, der sein Pferd mit Holz beladen hatte, um es nach Damaskus zu bringen, überholte Farage. Doch alsbald brach der Gaul unter der Last zusammen. Der Bauer schrie, »Hilfe, Hilfe, mein Gaul erstickt unter seiner Last. Helf mir doch, in Gottes Namen, helf mir, ihn aufzurichten!« Die drei Kläger gingen grinsend an dem Unglücklichen vorbei. »Du solltest deinen Gaul nicht so überladen,« riet der Bruder. »Du hättest dein Maultier nehmen sollen. Es verkraftet mehr als ein Pferd,« meinte der Händler. »Ich kann dir günstig ein Maultier beschaffen,« sagte der einäugige Zeuge. Nur Farage eilte zum Holzhauer und versuchte, den Gaul am Zügel hochzuziehen. Dann packte er ihn am Schwanz und half ihm mit einem Ruck auf die Beine. Doch dabei riss er den Schwanz ab. Wütend rief der Holzhauer, »Du hast mir meinen Gaul verdorben, du musst mir den Preis dafür bezahlen.« »Ich habe kein Geld«, erwiderte Farage beschämt. »Dann werde ich gegen dich Klage führen«, sagte der Holzhauer. »Es sind ihrer schon drei, die gehen, gegen mich Klage zu führen. Geh auch du noch mit, dann sind es ihrer vier.« So zogen sie weiter. Als sie nun in die Nähe des Rathauses kamen, wo der Richter saß, bekam Farage Angst. Er suchte Schutz in der Moschee, doch seine vier Kläger rannten hinter ihm her. Er flüchtete auf das Minarett, aber auch dorthin folgten sie ihm. Da rief er verzweifelt, »Geht und lasst mich armen, unglücklichen Mann in Ruhe, sonst bringe ich mich um!« Doch seine Verfolger eilten die Treppe zu ihm hinauf. Da sprang er von der Spitze des Minaretts. Es hatte sich jedoch ein Mann im Schatten der Moschee zur Ruhe hingelegt. Als Farage sich nun vom Minarett hinabstürzte, fiel er auf den Schlafenden und erdrückte ihn. Da packten ihn dessen Angehörige. So wurden es ihre fünf.